0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Handherz an euch alle. <lacht> <lacht> Folge
0: ja, 12. Folge 12, ja, wir haben ja schon einiges abgearbeitet, möchte ich mal so Sagen fast Absolut. Und
1: deswegen ist es auch ganz passend, dass wir mal anfangen, auf euer Feedback einzugehen. Oder, Lisa, was denkst du?
0: Stimmt. Ja, absolut. Mhm.
1: Ähm, Wir können ja mal erwähnen, wenn ihr auch Feedback geben wollt, auf das wir reagieren, denn das tun wir sehr gerne, dann könnt ihr uns kontaktieren unter pochatalk.gmail.com Das ist P-O-C-H-A-T-A-L-K at G-M-A-I-L.com. Da würden wir uns sehr
0: freuen. Da würden wir uns sehr, sehr freuen, ganz genau. Ja, und zwar, die
1: liebe Frauke hat uns geschrieben und ich nehme einfach mal den Satz raus über das Thema, was wir heute angehen wollen. Und zwar, in den letzten Jahren ist hier dieser grüne Trend total angesagt, also Recycling Unverpacktläden, Ökoklamotten, Öko-Klamotten, alternative Energien, Wassersparen etc. Und auch dieser vegane Trend, glutenfreies Essen, ist der auch so stark im Kommen? Sie hat uns natürlich noch ein bisschen andere Sachen geschrieben, aber wir haben in der letzten Folge über die ersten Schritte in Korea geredet und dachten eigentlich gerade, weil ich und Lisa witzigerweise so ein bisschen involviert sind, dass es eine gute Idee wäre mal, die Essensgeschichte und auch einfach den ganzen Ökotrend anzusprechen, der hier in Korea gerade herrscht.
0: Ja, das finde ich ist ein spannendes Thema. Und vor allem, wenn man gewisse Sachen vielleicht von seinem bisherigen Leben in Deutschland gewohnt ist. Äh, fällt es vielleicht auch schwer, wenn man dann nach Korea geht und dann das anders machen muss, nicht mehr so machen kann, wie man das gemacht hat und so weiter. Gerade was, was seine Ernährung <lacht> angeht.
1: Apropos anders. Ich fand es sehr amüsant. Zum Ende kam der Satz und Delilah, du bist wirklich zu lange weg. Subway-Brot ist kein Brot. Das ist einer dieser Dinge, <lacht> wo man sich leider an ein anderes Leben gewöhnen muss. Und ich stimme absolut zu. In Deutschland war ich noch nie in einem Subway. Weil wir wissen ja, wie man über Subway-Brot redet. Ist ja kein Brot, was ist das für ein Zeug. Wenn ihr nach Korea kommt, dann müsst ihr Schmerz allererst Tschüss zu Brot sagen und Hallo Subway-Brot sagen, denn was anderes. Ich sag mal, es gibt natürlich deutsche Bäckereien, sehr wenige, sehr, sehr teuer. Also wenn ihr Brot haben wollt, dann werdet ihr euch wahrscheinlich ab und zu mal ein Subway Sandwich holen gehen müssen. Tut mir leid.
0: Wie witzig. Ja, du hast total recht. Ich glaube, hier würde, in Deutschland würde nie jemand sagen, das ist Brot.
1: Ja. <lacht> Echt geil. Ja, gut. Und äh, ich finde es auch sehr so amüsant, dass wir, wie gesagt, angesprochen haben, Brot, weil, ich habe es gerade angedeutet, äh, Lisa und ich sind beide sehr, sehr stark glutenintolerant und nur eine Person von uns beiden hält sich <lacht> wirklich an die Vorschriften. <lacht>
0: Ja, muss ich da jetzt schon, muss ich schon jetzt die Keule rausholen? Und, äh, Kannst du gerne, ach so. Dir mal so ganz zart damit auf den Kopf tippen, dass du das. Also,
1: ich möchte hier auch sagen, dass ich kein mein Vorbild sein will, weil ich weiß, was ich meinem Körper antue. Und ich bin auch immer stark am Überlegen, ob ich es mir das Wochenende denn auch erlaube, weil wer glutenintolerant ist, weiß, wie man drauf reagiert und wie unschön das ist.
0: Ja, das ist für mich der Grund, das wirklich einzuhalten. Gut, wie stark oder wie wenig stark man das hat, das lässt sich ja nicht so richtig messen im Grunde genommen, ähm, jeder fühlt sich da anders durch, aber ich habe das ja schon seit, oh Gott, ich glaube, warte mal, wenn ich jetzt rechne, 16 Jahren, hört sich an. Hört sich an, als ob ich schon oh, 50 wäre. Denn, ne? Also nein, wirklich schon, seit ich seit ich ganz jung war. Ja
1: gut, aber man wird ja man wird ja relativ jung auch diagnostiziert. Genau. Bei mir waren es auch ungefähr 16 Jahre. Ich habe mich aber halt ähm, keine 16 Jahre dran gehalten. Ich kann ja mal kurz eine Einführung geben, wie mhm. es gerade in Korea aussieht. Und dann möchtest du uns ein paar Tipps teilen, weil du da eine bessere Übersicht drüber hast, glaube ich. Ja. Genau, ich würde sagen, wie gesagt, wir sind ja beide ungefähr zur selben Zeit diagnostiziert worden. Und ich weiß, wenn ich da zurückblicke nach Deutschland zu der Zeit, kann auch sein, dass es einfach meine Gegend war. Aber das Angebot für glutenfreie Ernährung war jetzt nicht besonders groß. Und ich erinnere mich daran, dass das nächste bei uns halt der dm markt war. Der hatte zu der Zeit ein relativ kleines Sortiment, das aber auch total überteuert war. Da hast du das drüste, trockenste, glutenfreie Brot gekriegt. Das waren so vier, fünf Scheiben für, ich möchte sagen, einen Euro pro Scheibe. Und ähm, das war jetzt auch nicht die günstigste Ernährungsumstellung, die ich da mal versucht habe mit Zeit lang. Und ich glaube, ich habe auch aufgehört, einfach weil das Angebot so drüsch war, also so gering und auch so teuer. Und ich muss gestehen, wer mit einer Essensallergie diese Art nach Korea kommt, wird wahrscheinlich ein ähnliches Bild vorfinden. So ein bisschen auch das Deutschland vor 15 Jahren, was ich zumindest erlebt habe, wo das Angebot nicht besonders groß war man wissen musste, wo man hingehen muss und man auf jeden Fall viel Geld dafür einplanen muss. Stimmst ja, da stimme ich zu. zu. Okay, sorry.
0: Ja, <lacht> ja da stimme ich zu. Also damals war das wirklich schwierig und man konnte in Deutschland nur irgendwie ins Reformhaus gehen und Ach, ja, wie du sagst, hat uns so ganz dröge Sachen konnte man da irgendwie nur kaufen, also wirklich so, ähm, ja, ähm, Artikel, die wirklich, ja, da, also zu, furchtbaren Preisen, deshalb ging das bei mir relativ schnell, dass ich mich einfach daran gewöhnt habe, einfach auch ohne diese Ersatzprodukte zu leben. Aber gut, mm. das ist jetzt ein anderes Thema, also da habe ich dann für mich so meinen Frieden durchgeschlossen. Ähm, jetzt noch mal ganz kurz zur Erläuterung, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr, lieben Zuhörer zu Hause, da alle unbedingt wisst, was Gluten ist. Oh, also, stimmt, ja. Ja, ich, ne, es ist heutzutage eigentlich, wissen das die meisten, aber ich erkläre es nochmal ganz kurz, also das ist so ein Klebereiweiß, was ähm, in Weizen vor allem sehr stark vorkommt, aber auch in vielen anderen Getreidearten wie Roggen, Gerste, also diese Klassiker, die wir eigentlich in Deutschland sehr, sehr häufig verwenden, da kommt das drin vor. Das kommt nicht vor in Reis, Mais und anderen alternativen Getreidearten wie Hirse oder in Hafer ist es auch nicht drin. Also man kann da schon seine seine Lösungen finden für das Problem so. Und dann gibt es Leute, die sind halt gluten intolerant oder die vertragen das nicht so gut, so wie die Laila und ich. Also wenn wir das essen, dann unser Körper sagt irgendwie so, hm, ungern. Also dann liegen in eine Woche krank nicht. Im Bett. <lacht> Ja, also man hat kriegt keine Atemnot und erstickt dann oder so, aber man hat dann vielleicht Migräne und ist abgeschlagen, halt solche Klamotten. Also auch unschön. Und dann gibt es aber auch Menschen, die haben Zyliakie, da fehlt dem Magen oder den, dem Darm fehlt ein Enzym und deshalb kann dieses Gluten gar nicht verdaut werden und da kommt es dann zu relativ starken und auch akuteren Reaktionen, also da hat man dann sofort, ähm, äh, ja, äh, man muss sofort zur Toilette gehen, sag erstmal mal so, und äh, man hat auch Bauchschmerzen und solche Sachen, also dann mehr so akutere Symptome. Gut, das nochmal dazu. Das Amüsante
1: ist, dass viele Leute, sogar Leute, die glutentolerant sind, wissen das unbedingt gar nicht. Und zwar, was Gluten im Körper macht, weswegen man so reagiert, ist, und das klingt jetzt unschön, dass, wie gesagt, dieses Eiweiß, die Reaktion darauf, das baut so ein bisschen die Magenschicht ab. Und das ist der Schmerz, der dabei entsteht, weswegen man sich unwohl fühlt und weswegen halt auch die ganzen Nebenwirkungen entstehen. Und viele Leute allerdings wissen nicht unbedingt, dass sie glutintolerant sind, sondern werden erstmal laktoseintolerant. Denn weil diese Magenhaut angegriffen wird, kann man Milch nicht mehr so gut aufnehmen und reagiert dann auf Milch. Und deswegen ist es oft ein erstes Anzeichen, dass wenn man auf einmal im späteren Leben laktoseintolerant wird, dass man vielleicht eine Glutenintoleranz entwickelt hat. Und wenn man dann anfängt, äh, glutenfrei zu essen, sich die Magenhaut wieder regenerieren kann, dass man dann auf einmal wieder Milch verträgt. Also ist auch ein interessanter Ansichtspunkt vielleicht, zu gucken, oh, bin ich wirklich auf einmal plötzlich laktoseintolerant oder soll ich mich vielleicht mal gegen andere Sachen testen lassen?
0: Das wird jetzt hier noch so eine richtige Gesundheitsberatung.
1: <lacht> nee, auf keinen Fall eine aber Beratung. Wir sind keine Profis, aber wir sind wir sind Profis mit unserer Kondition, sage ich mal so. Also ja, ich wusste ja schon, dass ich glutenintolerant bin, aber habe mich ja nicht so stark dran gehalten, weil ich fand die Angebote nicht so toll und umständlich. Ich bin die einzige in der Familie, die das hat. Aber äh, ich habe gemerkt, dass es ernst wurde bei mir, als ich auf einmal Anfang 20 richtig hart Laktoseintolerant wurde. Und wenn ich halt kein Gluten esse, vertrage ich Milch ohne Probleme. Also das merkt man dann auf einmal schon, dass man drauf reagiert.
0: Interessant. Also das habe ich zum ersten Mal gehört jetzt, dass da so eine Wechselwirkung äh, besteht. Ich meine, macht ja auch Sinn. Lisa,
1: wie kann man sich denn, wenn man Gluten hat, in Korea vorbereiten? Oder worauf sollte man vielleicht achten?
0: Ja, also erstmal sollte man sich... Meiner Meinung nach diese glutenfreien Ersatzprodukte eigentlich erstmal so ein bisschen aus dem Kopf schlagen, weil die sind, (lacht) wie gesagt, sehr schwer zu finden, schlechtes Angebot, wenn man die findet, sehr teuer. Also da sollte man einfach mal sich mal mit dem Gedanken äh, vertraut machen, ja, dass man möglicherweise ohne diese ganzen Produkte leben muss in Korea und das ist auch gar nicht schlimm, weil ich habe nämlich eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht für euch und die Gute Nachricht ist... Es gibt kein Korea Brot in Korea, sind, sind,
1: kein gutes Brot.
0: <lacht> ja, das ist noch, stimmt, das ist noch eine weitere gute Nachricht. Das Brot ist eh nicht so äh, lohnenswert. Also das, da kann man dann eh drauf verzichten, würde ich mal so behaupten jetzt. Und ähm, die andere gute Nachricht ist, viele koreanische Gerichte sind einfach von Haus aus glutenfrei mm. und auch laktosefrei. Also das sind beides Zutaten, die nicht so standardmäßig in der koreanischen Küche sind, wie sie zum Beispiel in Deutschland sind. In Deutschland wird ja jede Soße noch mit irgendwie Mehl angedickt und sonst was. Das gibt es in Korea eigentlich nicht so. Also das sind Zwei Zutaten, Laktose und Gluten, die sind eigentlich klassischerweise nicht unbedingt immer so involviert. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte Nachricht ist, vielleicht noch so am Rande gesagt, also wenn man in Korea ins Restaurant geht und da fragt, hm, ist da vielleicht Gluten drin oder Laktose? Oder ähm, kann ich das Gericht vielleicht ohne Nudeln bekommen? Oder kann ich das vielleicht so haben, so haben? Also so spezifische Nachfragen sind oft schwierig, weil oft da auch Studenten Kellnern in den Restaurants und die kennen jetzt da auch nicht das Rezept bis ins Detail und also das ist dann oft schwierig da jetzt so ganz spezifische Aussagen zu bekommen.
1: Oder es wird in Massen vorbereitet. Also ich sag mal so Anpassungen Restaurants kann man eigentlich knicken. Man kann dann besser sagen, das Gericht kann ich nicht essen, dann müssen die gucken, ob die ein alternatives Gericht bei haben.
0: Genau, das wollte ich jetzt sagen. Also, die können nicht customizen, ne? Das siehst du auch so, ne? Absolut. Und es ist auch so ein bisschen, ja, quasi, ich weiß nicht, beleidigend, aber irgendwie so, der Koch kocht das so, wie das sein soll, und das ist für die Leute auch nicht so verständlich.
1: Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Da sind die schon stolz ja. auf ihr Essen in dem Sinne.
0: Ja, und das ist auch für die da nicht so verständlich, also dass man da jetzt irgendwelche Aspekte weglassen sollte von dem Essen. Dann ist es auch nicht mehr das Gericht und das das ist so ein bisschen problematisch. Also stellt euch darauf ein, ihr könnt da nicht so customizen, wie das möglicherweise in westlichen Restaurants möglich ist.
1: Das Beste, was ihr tun könnt, ist, euch von einem Koreaner auf Koreanisch schreiben lassen, welche Sachen ihr nicht essen könnt, dann einfach sagen, habt ihr was ohne diese Sachen. Also anpassen geht leider nicht, aber man
0: kann gucken, hey, wo gibt's
1: vielleicht Gerichte, wo das nicht
0: drin ist. Stimmt, das ist eine super Idee. Das kann man dann vor allem auch machen, wenn man Veganer oder Vegetarier ist, ne? Dann macht das auch Sinn, dass man mal so ein kleines Zettelchen hat, ne? Konkret glutenfrei sind auf jeden Fall die meisten Suppen- und Eintopfgerichte. Also, da kann man sich eigentlich ganz gut drauf verlassen. Kimchi Chigge, Drenjang Chigge, Samgetang, ja, yeah, you name it. Die haben eigentlich kein Gluten drin. Also, die Soßen werden auch, zumindest im klassischen Sinne, nicht angedickt. Und ich glaube, die meisten Restaurants machen das auch nicht so. Also, die meisten koreanischen Restaurants kochen auch wirklich nach traditionellen Rezepten. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das esse mhm. ich auch relativ bedenkenlos. Klar, manche Suppen haben natürlich auch Nudeln drin. Das muss man natürlich dann nochmal jetzt separat beäugen. Zum Beispiel Budetschige, da kommt immer Rahmen rein, glaube ich. Und naja, auch andere Suppen, da haben halt auch mal ein paar Nüdelchen damit mit drin. Allerdings gibt es auch bei so Gerichten wie Jim Duck, das ist ja so ein Hühnchengericht, da gibt es dann zum Beispiel auch Reisnudeln mit drin. Also da muss man dann vereinzelt nochmal gucken. Aber ich möchte jetzt einfach mal so in den Raum stellen, schon mal locker 80 aller Gerichte sind einfach von Haus aus, sowohl Laktose als auch glutenfrei. Also wenn ich nach Korea komme, es ist eigentlich mein kulinarisches Himmelreich, weil ich kann eigentlich <lacht> ziemlich viel essen. Das Yay. ist eigentlich sehr schön.
1: Ich muss gestehen, also wenn es mir richtig schlecht geht, wenn ich hier was esse, dann ist es
0: meistens koreanisiertes westliches Essen, weil da natürlich dann ordentlich Getreide mhm. drin ist. Ja, natürlich ist auch Bibimbap und Kimbab sind natürlich auch glutenfrei. Eure wahrscheinlich Lieblings des koreanischen Gerichte, das kennt ja jeder, das ist also auch absolut glutenfrei. Korean Barbecue kann man auch wunderbar machen, es ist auch einfach glutenfrei, traumhaft und die meisten Banchan, die ihr im Restaurant bekommt, also Kimchi und ja, was denen da alles noch einfällt, einen kleinen Banchan's, ist in der Regel auch glutenfrei. Gut, ich habe auch schon mal so einen kleinen Nudelsalat zum Beispiel gehabt als Banchan, aber da sieht man ja dann, dass da Nudeln drin sind und kann sich ja dann dementsprechend fernhalten. Aber so dieses, was man in Deutschland oft hat, dass da immer irgendwie so verstecktes Gluten drin ist, weil das irgendwie alles angedickt ist und Mhm. ähm, irgendwie, ja, äh, das hat man einfach nicht bei den koreanischen Gerichten.
1: Gut, ich wurde in Korea vom Curry überrascht. Also ich muss sagen, der Curry hier kann oft sehr angedickt sein und von dem werde ich ganz oft richtig rausgehauen. Also da geht es mir
0: richtig schlecht nach dem Curry auch. Ja, das hast du gesagt, ne? Mhm. Also koreanisches Curry oder Japanese Curry? Oder ist das jetzt für dich dasselbe in dem Falle?
1: Ich sag mal, ich gehe in ein koreanisches Restaurant, das ein Curry-Restaurant ist, aber ich kann mir vorstellen, dass die basierend sind auf dem japanischen
0: Curry. Stimmt wahrscheinlich, ne? Mhm. Gut, also bei Curry, wissen wir jetzt schon, da müsst ihr dann vielleicht doch mal etwas aufpassen, ja. Die sind angedickt, das tut ganz doll weh. Die sind angedickt, genau. Ebenso ist natürlich Vorsicht geboten bei diesen koreanischen Pancakes, also den Johns, Kimchi-John oder was auch immer man da gerne essen möchte. Mm. Da ist auch der Teig zum Teil mit Mehl drin irgendwie. Also das, da sollte man aufpassen, wenn man da so schön zu Guanjan Market geht oder zu anderen ja, Essensmärkten, wo da diese tollen Stände sind und alles sieht so lecker aus. Mm, Obacht! Liebe Freunde, also da würde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufpassen. Ansonsten ja, Topoki ist leider auch kritisch und leider also Entschuldigung, Topoki ist leider auch kritisch. Also leider viele Sachen, die es an unserem tollen Potscher gibt, die sind gar nicht mal unbedingt so unbedenklich glutenfrei. Lisa, ich habe eine Idee. Wir machen einen glutenfreien (lacht) Potscher. Meinst du das? Meinst du, das kommt gut an, ja? Also versuchen könnten wir es natürlich, ja. Bei dir vom Haus einfach so, könnte ich mir das vorstellen. Ah, Dass wir ein ja, mal, genial. Einfach mal so einen Tisch runtertragen. Also Doc Buki und auch äh, diese Fishcakes, die die da immer haben. Diese Fishcakes mm. am Stiel. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, die gibt's so als Bällchen oder auch so ein bisschen so, äh, als so eine Schlange da quasi so aufgespießt. Ja, das ist leider auch meistens nicht glutenfrei. Also da passt auch. Auf jeden Fall auf. Ansonsten viele Süßspeisen sind leider auch nicht glutenfrei. Wir hatten ja schon mal das Thema, dass Koreaner gerne alles Mögliche in einen Waffeleisen <lacht> knallen. <lacht> ja, und wie ihr euch denken könnt, sind das natürlich auch äh, Teige, die natürlich auch nicht so glutenfrei unbedingt sind.
1: Ja Gut, ich denke mal alles,
0: was offensichtlich aussieht wie Backware, also da muss man natürlich auch im Ausland von Abstand nehmen. Genau, das das wird auch da nicht mit Reismehl gemacht und Laktose ist da auf jeden Fall auch mit im Spiel. Bingsu ist auf jeden Fall glutenfrei, also dieses koreanische Eisdessert, das ist auf jeden Fall glutenfrei, allerdings nicht laktosefrei, da ist auf jeden Fall Milch mit drin. Du, es gab früher mal dieses Gerücht, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe oder wer das in den Raum gestellt hat oder so, man hat ja immer mal gesagt, ja Asiaten oder asiatischstämmige Menschen, die sind ja generell von ihrer Genetik her, dass die eher weniger Laktose trinken können. Das, ich ja, sag, das ist das, auch wahr. Ja, und dass deshalb auch viele Sachen... also auch wenn das jetzt ein Milchkaffee beispielsweise ist, dass der dann eher mit laktosefreier Milch sowieso schon gemacht wird. Das halte ich aber für ein Gerücht. Das habe ich eigentlich das, so also nicht das gesehen. Das ist ein
1: Gerücht auf jeden Fall. Die haben schon richtige Milch. Also ich sogar, wohl jetzt laktosefreie man kann ja im Westen in Kaffee gehen und sagen, ich möchte nicht die normale Milch, sondern die und die Milch. Sogar das, würde ich sagen, ist in Korea nicht wirklich möglich. Das ist wieder so eine Anpassung, die nicht accommodated wird. Also sogar, wenn Leute laktoseintolerant hier sind, also die Milch ist trotzdem Milch, da müsst ihr auf jeden Fall mit rechnen.
0: Das denke ich auch und genau wie du sagst, also in, im Westen kann man ja mittlerweile, ich meine gut, das ist auch natürlich ein Markt und ein Marketingtrend und das verkauft sich gut, aber man kann ja hier Sojamilch, Mandelmilch, äh, laktosefreie Milch, halt alles mögliche so customisen und in Korea gibt es das eigentlich gar nicht, außer bei Starbucks vielleicht. Oh, düt, außer bei düt, Bugs. <lacht>
1: ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass der beliebteste Kaffee hier ja sowieso ohne Milch, die trinken ja puren Americano. Und Stimmt. Äh, die Paar, die sich dann Kaffee mit Milch holen, das sind wahrscheinlich auch die, die dann die Milch irgendwie vertragen oder halt nicht wissen, dass sie sie nicht vertragen.
0: <lacht> <lacht> noch nicht wissen, die möchten noch überrascht werden. <lacht> Stimmt, die trinken ja meistens Eis Americano. Trinkst du das gerne? Kannst du das trinken?
1: Ich bin gar kein Kaffeemensch. Also aus der Sicht bin ich hier total falsch in Korea. Aber so ist das halt manchmal im Leben.
0: Stimmt. Also ich habe schon oft versucht mit diesem Eis Americano, weil das soll ja auch eigentlich gesund sein, schwarzen Kaffee Aha, zu also trinken, anregend auch, hm, sein. Ich, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Also ich kriege das nicht runter. Geht gar nicht. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, zurück zu unseren süßen Speisen. Isst du denn Doc? Also jetzt... Doc als Dessert quasi äh, aufbereitet. Isst du das? Magst du das gerne? Also diesen koreanischen Reiskuchen?
1: Nicht häufig. Also ich sag mal, ich esse ihn schon und je nachdem, wie er zubereitet ist, kann man auch drauf reagieren. Ich warne schon mal vor.
0: <lacht> ja, das denke ich auch. Also das esse ich, aber auch immer so ein bisschen unter Vorbehalt und immer so ein bisschen hm, mal gucken, was passiert. Aber da nehme ich schon manchmal einen kleinen, weil die natürlich klar größtenteils aus Reis bestehen. Das sind eben Reiskuchen, aber da kann was mit Sein, genau wie du sagst. Also, da muss man auf jeden Fall gucken.
1: Ja, Lisa, was hast du denn für Tipps, wenn man keinen Bock hat zu kochen und irgendwo hingehen will?
0: Ja, also, wie schon erwähnt, koreanische Küche ist eigentlich ganz gut, ja, wenn man eben was glutenfreies sucht. Also, ich würde sagen, in koreanischen Restaurants, es sei denn, die sind jetzt auf Ramen spezialisiert oder auf diesen Kimchi John, diesen Kimchi Pancake dann ist es natürlich schlecht, aber ansonsten kann man in koreanischen Restaurants eigentlich ganz gut gluten- und auch laktosefrei essen. Natürlich japanische Küche ist auch zu empfehlen. Klar, wenn ihr eben so diese Sashimi und Sushi-Klassiker irgendwie esst, das ist natürlich auch easy. Nehmt natürlich Abstand von Rahmen. Genau, also Rahmen natürlich generell nicht. Habe ich auch noch nie irgendwo glutenfrei gefunden. Ich glaube, es gibt gar keinen glutenfreien Rahmen.
1: Schon alleine die Soße, sogar wenn man die Nudeln rausnimmt, die Soße ist oft stark angedeckt bei Rahmen und ähm, da wird man drauf
0: reagieren, glaube ich. Stimmt, wahrscheinlich schon. Ja, das ist schade. Irgendwie reizt es mich schon, das mal zu probieren, aber das äh, traue ich mich halt nicht. Okay, in Seoul gibt es ansonsten sehr, sehr viele Buffet-Restaurants. Das finde ich halt auch persönlich toll, weil da kann man sich dann ja wirklich mal was customisen und mal was selber zusammenstellen klar, da weiß man jetzt auch nicht bei jedem Gericht, was da angeboten wird, genau was da drin ist, aber man kann sich natürlich dann für Sachen entscheiden, die eben dann glutenfrei sind. Also Buffet Restaurant ist sehr, sehr angesagt in Seoul. Ich war schon wirklich in so, so vielen, das ist auch immer so familiengeeignet und da kann man mit mehreren Leuten super hingehen und jeder findet was und es gibt äh, welche, die sind eher westlich orientiert. Ich erinnere mich da an eins, das heißt Ashley's, das ist so eine Kette auch in Seoul, da gibt es einige von. Und es gibt aber auch eher welche, die dann asiatisch oder also koreanisch orientiert sind. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall praktisch. Und wenn man da vor allem mittags hingeht, ist es auch nicht so teuer. Kleiner Tipp am Rande. Ja, gut. Ansonsten hatte ich auch noch mal ein paar Restaurants zusammengeschrieben, die explizit glutenfrei anbieten. Mmh, Tipps, Tipps. Ja. Ich warne einfach mal vor für ja. die Restaurants
1: jetzt. Wir hatten ja angesprochen ganz am Anfang, dass es noch so in der Phase ist wie so vor 15 Jahren. Und wer sich vielleicht erinnert, glutenfreie Ernährung ist ja auch so ein bisschen ein kleiner Trend geworden. in Deutschland der sich dann zum Glück, weil es ja auch eine echte Allergie ist, verfestigt hat. Und mhm. aktuell ist es in Korea auf jeden Fall noch Part von Trends. Und wie wir es schon mit Trends angesprochen haben, es kann also gut sein, dass diese Restaurants, nicht unbedingt lang existieren werden, außer der Trend setzt sich um, weil Leute merken, hey, wir sind wirklich allergisch. Das kann man leider noch nicht so genau sagen.
0: Ja, und ich habe auch noch eine weitere Warnung. Also stellt euch auf jeden Fall darauf ein, dass diese Läden auch ziemlich teuer sind im Vergleich zu einem ganz normalen anderen Café. Ja, zahlt man natürlich hier umso mehr. Klar, das ist natürlich Special Needs, have special prices. Schlimm. (lacht) <lacht> ja, also in der Nähe von Soul Forest gibt es eine Bäckerei, die heißt Sunny Bread und die haben auch vor der Tür einen großen Aufsteller, wo explizit nochmal draus steht, ja, also sie bieten glutenfreie Varianten an laktosefreie Varianten und so weiter. Da waren wir beide ja auch noch nie, da würde ich auch gerne mal mit dir hingehen. Ah, oh, gerne, gerne. Ja, das ist in der Nähe von Soul Forest, können wir vielleicht mal so einen schönen Ausflug machen. Da kann man sich
1: dann, je nach welcher Jahreszeit, entweder Häschen angucken oder Rehe.
0: Das hört sich gut an. Da bin ich dabei. <lacht> und dabei möbeln wir an so einem glutenfreien Brötchen. Ist das nicht schön? Ja, yeah. <lacht> Ja. und dann gibt es in Itawan zwei Läden, die auch schon sehr lange da sind. Und zwar einmal Plant und einmal Vegetus. Die beiden Vegetus, Restaurants... Sorry. <lacht> ja. Heißt so. <lacht> also die beiden Restaurants sind halt ähm, eher vegetarisch vegan orientiert, aber natürlich, das ist halt in Korea auch so ein bisschen alles immer so in einen Pott geschmissen, ja. Also nach dem Motto. Halt ja, weil es halt ein Trend ist, genau. Also die die nehmen dann gleich alles mit. Die machen dann gleich glutenfree und vegan und was nicht alles. Aber da findet man auf jeden Fall auch was. Also wenn ihr jetzt mal ein bisschen was anderes äh, probieren möchtet. Die Gerichte sind natürlich auch kreativer. Und ja, so wie man das aus veganen Restaurants halt kennt, da bekommt man ja eher mal was, was man halt so noch nie probiert hat. Ja.
1: Mhm. War wir jetzt gerade bei den Restaurants sind, kann ich auch immer einwerfen. Ich bin auch vegetarisch. Jetzt aber ohne, dass ich irgendjemand dafür judge oder so. Keine Sorge.
0: Was? (lacht) Und
1: ich muss sagen, dass ich es persönlich empfehlen würde, dass man sich informiert, welche Gerichte... Man, wenn man jetzt nicht allergisch ist, sondern halt eher vegetarisch oder vegan, dass mich informiert, welche Gerichte man an sich essen kann und normale Restaurants aufsucht. Also ich mal das habe ich jetzt persönlich immer gemacht. Ich habe manchmal einfach sogar vorgelassen, dass ich vegetarisch bin und einfach geguckt, wenn ich in ein Restaurant gehe, hey, was kann ich hier essen? Weil wenn man spezifisch nach vegetarischen, veganen Restaurants sucht, das ist natürlich etwas, was schon länger etabliert ist. Aber das ist in Korea halt bei Restaurants die sich darauf spezialisieren, immer noch eine sehr, sehr teure Geschichte, eine sehr exquisite Geschichte auf jeden Fall auch. Und äh, da investiert es sich, weil vieles in der koreanischen Küche, ich meine, gut, die Koreaner lieben Fleisch, aber es gibt trotzdem viele Gerichte, die man dennoch essen kann. Und äh, es empfiehlt sich wirklich auf jeden Fall dann doch, die normalen Restaurants aufzusuchen. Es gibt hier auf jeden Fall auch äh, bekannte vegane Restaurantketten, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt persönlich allerdings keine Empfehlung geben, weil es sich gerade bei dieser berühmten Restaurantkette um eine... Sekte handelt und da bin ich so ein bisschen gespalten mit. Das ist natürlich eine tolle Sache, dass die super leckere Gerichte anbieten, man da veganisches Fleisch kaufen kann auch, aber es stellt sich die Frage, ob man eine Sekte unterstützen will. Ah, das interessant. ist halt eine schwierige Geschichte. Gut, ich habe das einen angesprochen, was wirklich das bekannteste vegane Restaurant hier in Korea ist, glaube ich. Auf der ganzen Welt gibt es das sogar. Ähm, Ach. Aber ich denke, dass wenn man in diese Richtung unterwegs ist, vegetarisch, vegan, es gibt Angebote, die sind teuer, Aber es gibt auf jeden Fall auch Gerichte, die man auch ohne
0: spezielle Restaurants finden kann. Das ist einfach so am Rande. Und es gibt auch zum Beispiel in Insadong auch so einige Restaurants, die so diese buddhistische Küche anbieten. Genau, die
1: buddhistische Küche. Also ihr müsst gar nicht äh, speziell nach vegan suchen, was ja dieser Trend ist, weil traditionell buddhistisch ist ja an sich eigentlich auch vegan. Da hast du recht, auf jeden Fall. Also guckt eher nach den traditionellen Dingen, die sich schon länger bewährt haben, weil die sind in einer normalen Preisklasse, sage ich es mal so.
0: Genau. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe noch eine Sache vergessen zu erwähnen, aber mhm. es ist nichts Schönes, muss ich leider auch schon oh sagen. Und zwar gibt es in Korea ja auch einen ziemlich großen Trend dieser Chimek-Restaurants. Und zwar Chicken und Beer, das ist in der koreanischen Kultur eine Kombination, die quasi untrennbar ist, ungefähr so wie Currywurst und... Bier, okay, das war jetzt ein unkreatives
1: Beispiel. Wie, wie Currywurst und Currysoße.
0: <lacht> ah, toll. Ja, genau. Naja, also die also essen das
1: Chicken und dann schicken die da drunter mit Bier. Das ist bei denen die Soße.
0: <lacht> genau, ja, genau so funktioniert es. Nein, funktioniert es nicht, aber halt ähm, Chicken und dann Bier dazu. Das ist ein so großes Thema in Korea, dass es spezielle mac restaurants gibt, also Macju heißt ja Bier auf Koreanisch und dann Chicken und dann Chi-Mac, ja. Und ähm, das ist halt, ja, vor allem sehr beliebt, wenn man abends so ganz locker irgendwo was trinken gehen will, was snacken will, ist auch meistens nicht so teuer, man bekommt große Portionen, die man sich teilen kann. Aber, liebe Freunde, die Downside ist leider, dass meistens dieses Chicken paniert ist und ich es selber eigentlich noch nie geschafft habe einen Laden zu finden, der das Chicken nicht paniert hat. Also paniert wirklich mit halt Mehl oder mit irgendwelchen so Brotkrumen oder... ich. Ich weiß nicht, mit was man da alles panieren kann. Es ist ja dann auch Geschmackssache. Halt, äh, auch Fried so populär ist. halt mhm. einfach Fried Chicken, genau. Also das ist auf jeden Fall nicht glutenfrei. Ich habe einmal einen Laden in Gangnam gefunden, der in der Nähe der Gangnam Station war. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie er heißt und kann leider diese Empfehlung jetzt nicht aussprechen konkret. Aber da gab es mal einen Laden, wo die ein glutenfreies Chicken hatten. Also da habe ich auch gedacht, wow, was ist denn hier los? Ja, habe ich natürlich sofort bestellt. Aber egal, (lacht) auf jeden Fall wollte ich nur noch mal kurz sagen, also G-Mac, das ist auf jeden Fall auch kritisch zu beäugen, weil die Sachen immer ja diese Fried Chicken halt sind dann da. ne?
1: Ich denke, bei Bier ja auch an sich muss man wissen, was man trinken kann und was nicht.
0: Stimmt, stimmt. Also auch eigentlich generell schwierig, tatsächlich gibt es asiatische Biersorten, die ich im Laufe meiner 16-jährigen Glutenkarriere alle recherchiert (lacht) habe und ausprobiert habe und also einige asiatische Biere, die sind entweder sind die auf Reisbasis auch gemacht, oder die haben einfach so einen geringen Glutenanteil, weil die auch leichter sind als westliche Biere, dass man die auch als glutenintoleranter Mensch relativ gut vertragen kann. Und das trinke ich auch sehr, sehr gerne. Also ich möchte da jetzt die Verantwortung für euch nicht übernehmen. Es ist <lacht> ja auch keine Verantwortung. <lacht> Nein, keine, ich möchte nicht verklagt werden. Es ist nur meine persönliche Erfahrung. Ich vertrage das ganz gut. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr ja da auch im Internet nochmal selber nachlesen, was da so alles drin ist in diesen Bieren. Aber ich trinke ja sehr gerne ähm, Asai, also das japanische Bier. Oder, Sapporo. Ä, Sapporo auch. Sagt man Asai oder Asai? Asai. Asai, okay. Genau, okay. okay, ja, Sapporo. Ja. Okay. Trotzdem, ich möchte es zumindest versuchen. Okay, also Sapporo, das ist auch ganz gut, genau. Dann gibt es Tigerbier in, das kommt, glaube ich, aus Singapur, Tigerbier. Da ist unten natürlich Singa, das gibt es auch da unten, das ist auch sehr lecker. Dann das äh, chinesische, wie heißt das nochmal? Danke Dankeschön, Qingtao. <lacht> Das ist auch das ist auch ganz gut verträglich. Also das trinke ich eigentlich ganz gern und das äh, klappt eigentlich ganz gut.
1: Ja, da können wir keine koreanischen Biere empfehlen. Aber wie gesagt, das muss auch jeder für sich selbst erstmal herausfinden, welche Glutenwerte er verträgt bei Bier.
0: Ja, genau. Die haben unterschiedliche Glutenwerte. Die, ja, die koreanischen Biere, meiner Erfahrung nach, kann man nicht so gut trinken. Also die haben ziemlich hohe Glutenwerte. Werte. Ich mm. glaube auch, weil die sich eher so ein bisschen an, an deutschen oder am westlichen Bier orientieren. Auf die jeden auch Fall. Eher also ein ich würde biere so ein bisschen mit Budweiser vergleichen.
1: Ja gut, das war unsere unerfragte Bierempfehlung. aber. Ja. <lacht> 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 ja. Wir nehmen keine Verantwortung. Also das müsst ihr alles, wenn ihr gluten seid, bitte auf eure eigene Recherche herausfinden. <lacht>
0: Ja, wir versuchen hier eine Folge über glutenfreie und gesunde Ernährung und so weiter zu machen und haben jetzt aber eine halbe Stunde über Bier referiert. Okay, anyway.
1: Ja, ihr Lieben, ähm, (lacht) wir haben ja am Anfang den Teil der E-Mail vorgelesen, wo es ja auch groß in den grünen Trend ging und wir hatten leider die letzte Folge sehr stark überzogen und deswegen müssen wir die mal mit den Minuten gucken und wir werden auf jeden Fall auf den grünen Punkt eingehen, also was heißt den grünen Punkt? Wir werden auf jeden Fall auf den grünen Trend eingehen und dann sehe ich auch in moderne Stromrichtung. Aber wir haben jetzt so lange über Essen und Gluten geredet, dass ich glaube, wir euch wieder die Ohren vollgequatscht haben und wir werden zum nächsten Teil dieser Serie auf jeden Fall über den grünen Trend in Korea reden und hoffen dennoch, dass euch zumindest auch die Einblicke in, ja, was heißt Ernährungstrends im Endeffekt euch ein bisschen geholfen haben und dass ihr gerne auch zu anderen Ernährungsallergien, Umstellungen, Trends uns Fragen hinterlassen könnt.
0: Genau, Frauke, wir hoffen, dass deine Frage ein bisschen beantwortet wurde. Ein Teil davon, wir machen weiter damit. Genau, wir machen in der nächsten Folge weiter und ja, schreibt uns doch gerne mal, ob ihr da auch betroffen seid, ob ihr auch eine spezielle Ernährung verfolgt. Schreibt uns doch mal, was eure Krankheiten so sind. Nein, (lacht) wir machen Akten über euch. Nein, keine Sorge. (lacht) Ihr könnt gerne Beratungsgespräche mit uns buchen. (lacht) Nein, aber ähm, berichtet uns doch mal, was äh, da eure speziellen Bedürfnisse sind, denn wir würden da gerne auch in anderen Folgen nochmal detaillierter darauf eingehen. Genau, auf die Trends
1: eingehen, was es hier gibt. Auf jeden Fall, gerne.
0: Genau, ähm, dann war es das für heute. Unsere E-Mail-Adresse haben wir ja schon mitgeteilt und hoffen, dass wir dann
1: heute Tag... Thank genau.
0: <lacht> da hoffen wir auf jeden Fall von euch zu hören und bedanken uns für heute fürs Zuhören, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Habt einen schönen Morgen, einen schönen Tag,
1: einen schönen Abend. Danke für eure Zeit. Tschüssi. Tschüss. Anjang.